0: Так, здається, що я вже достатньо випив.
1: Насправді це <сих> ми не п'ємо, ми говоримо про фільми, Андрій.
0: А, так, нас записують. <сих> О, ні. Ти щось там п'єш з підстави? <сих> Ніяких не неприс... багато непристойностей, а то в Ані до 20 років тільки от максимум поцілувалися, а все. Більш не можна. Аня Аня така вимикала, якщо починалася щось більше. Вона сама вимикалася. (рес)
1: Давилась би робити дві частини, а зрозуміло, що нікому це не треба.
0: (рес) Привіт усім! З вами «Кіно не кіно». Ми нарешті е, повернулися з такої собі імпровізованої відпустки. І з вами знову ж таки Анна Невірковець.
1: І Андрій Шамусюк. Привіт ми... від мене.
0: Привіт від мене. Ми за вами скучили. Надіємося, що ви за нами також скучили. І ми тут повернулись трохи.
1: І цього, цей випуск буде в нас, в нас присвячений Одеському кінофестивалю, який проходив цього року онлайн ще у вересні. І от ми в листопаді вирішили нарешті розказати вам, які фільми ми встигли подивитися і які з них були варті уваги, а які можна було б навіть пропустити.
0: Так, ми тільки до цього... Добрались, як завжди, вчасно і як завжди швидко.
1: Почнемо з того, що ми подивилися 17 фільмів, а часу було досить багато загалом. Фільми були в доступі довго, але... Це ти
0: натякаєш на те, що ми могли подивитися більше фільмів, ніж подивились? Так. Ауч.
1: Тому що на офлайновому... В кінофестивалі ми дивились по 25 фільмів за один тиждень. А тут ми подивилися 17 за 3 три тижні, чи скільки він ішов. Але ну, зрозуміло, що це нормально, тому що ми не були у відпустці, ми сиділи а, тільки вечорами, а в день ми працювали, ходили на роботу.
0: Так, займалися справжнім життєві. Звичайно,
1: а, не порівняти онлайн і офлайн. Це сумно, але вже як вийшло?
0: Так, цього разу, як ви вже зрозуміли, кінофестиваль був онлайн. І ми його чекали, тому що хотілося б якось це все, все одно подивитись, раз немає можливості поїхати, і ми дочекалися ще й Ще
1: й дочекалися. Ще й дочекалися. Це нам пощастило. (гум)
0: Ну, так. Ось. І такий запуск першого онлайн-кінофестивалю одеського пройшов не без косяків. Він якось... Складно йому було запуститися. І навіть по нашому перегляду складно йому було протягом усіх трьох тижнів існувати. Там е, були дуже багато проблем, е, які я зустрічав в соцмережах, у Фейсбуці, у Твіттері, там, де люди на ряд проблем
1: е. реагували і скаржилися.
0: Так, реагували, скаржилися. Е, і смішніше було дивитись на те, як Одеський кінофестиваль про це мовчав, нічого ніде не згадував, і такий, якщо написав хтось там проблеми з онлайн-кінофестивалем, то ну, це не, не там проблеми, це ви всі з проблемами тут зібралися, там все нормально. Ми стикнулися з тим, що ми купили квитки, цим все було нормально, далі ми вирішили його все-таки подивитись, подивитися на телевізорі, так як ми дивились попередні кінофестивалі, і тут ми вмикаємо перший фільм, і він не вмикається, програється реклама, все чудово, все нормально, а потім бац і все, вимикається і більш нічого не можеш зробити. Береш телефон, вмикаєш там те саме, береш ноутбук, вмикаєш там те саме, намагаєшся якось все зробити. Дивишся, заходиш в інтернет, а в інтернеті пишуть, що в когось ми увімкнулись, в когось ні, в когось взагалі там не програється так само, як і на телевізорі, і на всіх гаджетах, в когось там працює тільки з телефону, в когось працює лише з ноутбуку, з окремих браузерів, і ти не знаєш, що тобі робити, і з'являється купа інформації відразу, що ще не так з Одеським кінофестивалем. Спершу, як я зрозумів, там були вотермарки, які ви дивитесь Фільм і по всьому, ну, не по всьому екрану, а така вотермарка плаває собі зліва направо, зверху вниз, з вашими якимись там даними. Так, такий собі захист від піратства, але такий собі засіб. Так. І
1: найцікавіше, що написано, що у вас є тільки дві години для перегляду цього фільму. І він, по суті, вже почався, але ми його не дивимося.
0: Так, фільм е- рекламу прогрузив, час пішов, а фільму немає. А час вже йде і пише: у вас дві години, все, встигайте собі, як хочете. В туалет вийти ні, ви не можете. Там зупинити на паузу ви не можете. Час іде, робіть, що хочете, встигайте, що хочете. Ви тут стикнулися з тим, що неможливо ніде нічого включити. Вийшло у нас увімкнути фільм на телефоні. Це був фільм Король бельгійців. І фільм ішов. О, не король бельгійців, це був фільм а, «Голий король».
1: «Босий імператор». Босий це імператор. сіквел до короля бельгійця.
0: Так, це був «Босий імператор». І за 20 хвилин до кінця у нас час закінчується і все, ви не можете включити, ви не можете додивитись, робіть, що хочете, розважайтесь, як хочете.
1: Наслышалось 9 хвилин, це ще гірше.
0: Так, просто багатьох. Ти заходиш в коментарі під, на сайті під фільмом і там всі, не додивився, не додивився, Не додивився, не додивився, ой, класний фільм, але не додивився, вибуло, там не включилося, і нуль реакції від Одеського кінофестивалю, довелось писати в підтримку, казати, так, так, то, що робити і чекати на їхню реакцію. Пощастило те, що нам відразу все відписали, допомогли, все вирішилось, і ми змогли нормально додивитись фільм. І на наступний день, чи через день, уже якісь міри були введені, і на фільм давалось дві години, але ви могли ставити це на паузу і дивитися це, виходячи час від часу в туалет або водички попити. Ось, і хоч якось так було не сильно приємно.
1: першого дуже так, розчарувало все це, от, але, як на мене, це типовий момент, коли роб, пер, вперше робиться щось онлайн, і такі, такі факапи були, попередніх якихось кінофестивалях онлайнових, які ми дивилися.
0: Так, і я це теж пам'ятаю, і було приємно, коли вони в той самий день або на наступний робили пост в своїх соцмережах, що ми намагаємось це все виправити, ми знаємо, що ми стикнулися з такою проблемою, не переживайте, все буде окей. А тут взагалі тиша, таке відчуття, що всі організатори разом з технічною службою святкують відкриття кінофестивалю в Одесі на Потьомкінських Сходах або в одному із клубів розважаються, а вже так, як, про те, як проходить справжній кінофестиваль, нікому не було сильно цікаво. Але все ж таки ми змогли подивитися фільми, і першим з них був «Босий імператор» – «Продовження короля бельгійців». Те, що чомусь мені теж не сподобалось, тому що це відкриття кінофестивалю, і е, на, фільм відкриття – це фільм продовження, сіквел т- того фільму, який показували, допустим, 2-3 роки назад на кінофестивалі. І уявіть, якщо ви е, людина, яка вперше прийшла на деський кі- кінофестиваль, ви знаєте, що е, фільми відкриття класні, вам вмикають – сіквел якогось іншого фільма, і ви сидите і не сильно розумієте, що відбувається, потім трошки вже краще розумієте. Я сам не сильно розумію цей хід організаторів, щоб робити фільмом відкриття сіквел іншого фільму який на цьому кінофестивалі навіть не представлений. Могли б запустити відразу дві частини, або дивіться так, як хочете. Тому що мені пощастило, що ми на попередньому кінофестивалі побачили е, цей фільм. Ти бачила його в Одеському кінофестивалі там, 2-3 роки назад, а я бачив його на е, кінофестивалі е, вже не пам'ятаю якому, але цього року я тільки
1: його подивився. Все одно ти, коли подивився «Босового імператора», ти... Е... Зрозумів, в, в чому історія, тому що там був і короткий огляд її.
0: Ну, це було в стилі серіалів. Спочатку те, що було в попередній серії, і там нарізка кадрів з попереднього фільму, і як це зрозуміти.
1: Але все одно ну, в цьому це був окремий фільм, який в ньому своя історія, свій сюжет, і він мало торкався взагалі попередньої частини. Так, з цим я
0: згоден, з цим
1: я Мені навпаки здалося, що це дуже uh, хороша ідея була зробити відкриттям фільм від авторів вже раніше показаного фільму, який зайняв призове місце на минулому кінофестивалі. Це як такий привіт з минулого і... Для І... тих, хто дивився, це приємний сюрприз, для тих, хто не дивився, це просто ще окремий фільм, який відкриває кінофестиваль.
0: Але б хотілося би, як мінімум, щоб була можливість подивитися першу частину в рамках цього кінофестивалю.
1: Мені здається, це було фестиваль європейського кіно, в принципі, ті ж самі організатори, що Одеського кінофестивалю. Можливо, це був такий невеличкий натяк спойлер... В, там, декілька місяців тому. Хоча не знаю. Ну, мені сподобалося, що він був відкриттям кінофестивалю цього року. То розкажи, про що цей фільм взагалі?
0: Це фільм продовження короля бельгійців. Про короля бельгійців ми вже говорили.
1: Ми говорили вже про цей фільм, але ну, хто такий король? Можна коротко розказати і що там далі відбувалося ну, в цьому. Фільм, веному. друга
0: частина. Я не не збирається цього робити. Але друга то, частина <світ> я маю?
1: розказує нам, що король бельгійців вимушений був поїхати в Туреччину за міжнародними справами. У зв'язку з міжнародними справами. Тим часом його країна там розпочинається громадянська війна майже, і його країна розвалюється, і він не може вибратися з Туреччини, і ось весь попередній фільм «Король бельгійців» це про те, як він своєю делегацією, делегацією добирається назад в Бельгію.
0: Так, «Босий імператор» — це вже абсолютно е, інший по стилю фільм, тому що, якщо перша частина це такий, така суміш мокюментері з е, е, «Роуд муві», то друга частина – це вже якийсь психологічний, не трилер, а такий фільм, який вже більш хилиться до якогось артхаусу. Там дивні персонажі, дивні ідеї, цікаві кадри і таке відчуття, що повністю інший підхід і... Те, що могло бути абсолютно іншим фільмом, але прив'язане до саме «Короля Бельгійців».
1: Так, мені теж цей фільм здався більш таким артхаусним. Він навіть там, по-іншому зовсім показаний, по-іншому стилі знятий. І ну, цим він мені сподобався як окремий фільм. І ну, єдине, що тут просто ті ж самі персонажі, які були в попередньому. Ось, але історія їх зовсім відрізняється, і не, не майже не натякає на якісь там попередні а, частини.
0: В, цьому, в сюжеті цьому фі цього фільму король уже потрапляє на острів, який ніби як ребіляребіліта.
1: Він, його спочатку поранили, це на початку фільму буде, і у зв'язку з цим він потрапляє якраз на острів санаторій до доктора Крола, який на своєму санаторії лікував дуже багато відомих політиків, і ось вони опиняються там, а це такий закритий санаторій, вони, в принципі, в ізоляції від зовнішнього світу, і не знають, що взагалі відбувається там, загалом в, в країні, в усіх країнах, у світі, в Європі. З цього, якби, починається все в цьому фільмі. Їхні такі пригоди в закритому просторі.
0: Більша частина фільму – це от якраз те, як просто розважаються, живуть на цьому острові головні герої фільму, Uh, і наступна частина, друга, це те, що uh, наш король дізнається, що його назвали, він тепер підвищили, імператор uh, усієї Європи, тому що розвал Бельгії uh, взагалі змінив все життя у Європі.
1: І тим часом uh, сам цей король не імператор, король не, ні, ні про що не підозрює, тому що а, його люди, які з ним разом сюди потрапили, намагаються приховати від нього всю інформацію, і, ну, щоб зберегти його здоров'я, щоб він не хвилювався і вилікувався остаточно. А, але попри це він все одно хоче повертатися в свою країну, але його не пускає вже власне цей а, до, доктор. Так. Який лікує їх всіх на тому острові?
0: Фільм справді вартий того, щоб відкривати кінофестиваль, і він справді цікавий, але взагалі не схожий на те, що бачили в першій частині. Це може відлякати тим, що якщо ви чекаєте продовження саме того першого фільму, то це можна навіть не сприймати як таке. Воно е, підв'язане до тих подій лише персонажами та, по ідеї, е, все. Так як е, змінився е, ледь не жанр, стиль і е, підхід до цього фільму.
1: Хоча всі такі комічні, комедійні моменти у фільмі досить такі подібні до попередньої частини, але вже з якимись метафоричними сенсами трохи. І, ну, наприклад,
0: Це, певно, більш заслуга головного героя, який справді дуже крутий актор, Пробую знайти його ім'я, його звати Пітер Ван Бегін, сам король бульгійців, ми його навіть ще раз бачили на цьому кінофестивалі, але про це вже пізніше.
1: Так, важко все одно запам'ятати його ім'я, але ну, справді дуже класний актор. Взагалі з цим фільмом я дивилася ко- коротко Кьондей з авторами фільму, то ну, досить цікаво тому що багато є справжніх якихось фактів, які були вказані у фільмі, вони справді були в реальності. І, наприклад, в цьому санаторії всі лікарняні палати або кімнати, вони називалися іменами тих людей, які в них перебували. Наприклад, Брежнєв, Фідель Кастро – Ось, і відповідно люди, які зараз в цих палатах лікуються, їх теж починають називати цими іменами. І наш король вже тепер Брежнєв, його так називали. Ось, і ще в цьому фільмі зіграла дочка Чарлі Чапліна. Це як із таких просто цікавих фактів. Навіть я про це не знав. Так, ось та жіночка старша з темним волоссям.
0: Добре, це... Підмигуємо вам. Ви з майбутнього, які будете дивитися цей фільм, або ви з минулого, які ви вже дивились цей фільм. Фільм справді вартий до перегляду, особливо, якщо вам сподобався перший, і особливо, якщо вам сподобався саме Пітер Ванденбеген, Бегін, тому що він тут, як і в першій частині, дуже класний.
1: Тому з фільму відкриття, як на мене, нормально його вибрали. І... А як
0: на мене, фільм хороший, а те, що він фільм відкриття це дивне рішення.
1: Тоді переходимо до наступного фільму. Фільм номери режисерства Олега Сінцова і Ахтема Сейтаблаєва це більш така м- якісь театральна постановка,
0: яка перетворилася у фільм. Усі ми певно знаємо, як знімався цей фільм. Те, що Олег Сенцов був бранцем Кремля в цей час, він був затриманий і намагався писати з ув'язнення цей фільм і знімати його, режисувати. І про це дуже багато говорили, згадували, про те, як він говорив з Ахтеємом Сейтаблаєвим про створення, намагався його вмовити, і як це все таки складно е, створювалось, і в результаті е, складається таке відчуття, що е, цей фільм не до кінця фільм Олега Сенцова, і цей фільм не до кінця е, Сейтаблаєва. Майже без режисера, але він існує, і це... Ну, таке собі унікальне явище. Хоча
1: важко визначити там в перегляді фільму, чи добре, чи погано співпрацювали між собою режисери, чи взагалі вони були присутні на знімальному майданчику. Але сам фільм, він є дуже незвичний в в своєму стилі, тому що це враження, ніби ти сидиш в театрі і дивишся виставу. Це ніби просто знята вистава, Доступно, так, доступно для а, глядача, який дивиться це в телевізорі. Це антиутопія. Загалом сюжет і е, все, що там відбувається, це ні, ну, нема в цьому нічого а, такого нового або революційного чи незвичного. Це там стандартна антиутопія, яка могла би бути.
0: Про класову нерівність, про віру, про сильну руку влади, про великого брата і про все-все таке, все, що може бути в антиутопії.
1: І цей е- фільм, його представляли в Берліні на кінофестивалі, здається, там взагалі перше його показали. Критика, ну, більшість, я так зрозуміла, відгуків це були скоріше негативні, ніж позитивні тому що теж всі говорили про те, що нічого нового, і він досить таки поверховий, але мені особисто було цікаво дивитися, і я б скоріше сказала, що сподобався фільм, ніж не сподобався. Ось, але справді, коли ти дивишся, ти просто напевно ще раз нагадуєш собі про ці всі речі, які там відбуваються. Тобто все, що ти сказав на початку, про нерівність, про владу, релігію і так далі. І е, теж намагались зробити якісь несподівані повороти, але вони були досить такі передбачувані. Або, наприклад, якби не було тих поворотів, то нічого б не змінилося в фільмі. Ну, тобто, ми бачимо там один ніби фінал, от якби на цьому завершилось те ну, ж саме враження, як те, що вони раптово змінили хіт подій, і поміняли там, і воно знову завершилось якось так. Мені цікаво, що цей фільм порівнювали з догвілем, тому що... Тому
0: що це п'єса на великому екрані. Так, і
1: це, і це, це порівняння, єдине. ну, просто дуже таке очевидне, пласке, тому що це один той самий, там, не те, що стиль, а просто форма та ж сама. Але це не, не робить фільм схожим, схожим на догвіль. Тому що ну, це якось зовсім різні твори мистецтва, як на мене.
0: Досить такі, те, що описує цей фільм. Він не представляє собою нічого революційного і нового. Це, по суті, те саме, що ми вже десь чули, щось бачили. Але все-таки він досить таки цікавий і при перегляді не нудьгуєш. І все-таки є можливість отримати хороші враження від нього, хоч це і таке фільм, який нічого нового не привносить.
1: Так, погоджуюсь. І от ще раз хочеться сказати, що він просто нам нагадує про такі досить важливі речі, про людей і загалом про будь-яке суспільство. Ось, тому я думаю, що цей фільм вартий перегляду. Обов'язково, якщо він буде в кіно, якщо, якщо буде взагалі можливість ходити в кінотеатри, то а, можна було б сказати.
0: Ніхто не знає, що весь
1: світ вже далі. такий. Здається, він навіть десь. Чи зараз виходить, чи вже вийшов, чи через... Ну, буквально в листопаді він точно має виходити.
0: Дивлячись, коли ви слухаєте цей подкаст, він або зараз виходить, або вже вийшов, або ще буде виходити в майбутньому.
1: Ну, але це перший фільм Олега Сінцова, в принципі, який я подивилася, бо там перший, хоча б я знаю, що він написав цю п'єсу, Можливо, це трішки характеризує його стиль, але ну, рано про це говорити, якщо це тільки один єдиний. Наступний
0: е-тик. фільм я стовідсотково хочу піти і подивитись, щоб вже зрозуміти, що представляє Сен-Соу себе як режисер. «Атлантида» — це наступний фільм, який ми подивились, і це фільм, про який найголосніше усі говорили, усі про нього згадували. Фільм номінований на Оскар, фільм, який... Uh, не, не те, що він номінований на Оскар, він йде від України на Оскар. Uh, фільм, який зібрав дуже багато нагород, uh, і який, якщо ви дивитесь прямо зараз, іде зараз в кінотеатрах. Uh, Атлантида це український фільм режисера Валентина Васяновича. Uh, і, якщо чесно, uh, на мене зіграло те, що його дуже всі хвалили, а мені не так сильно сподобалось, як більшості. По враженням під час перегляду, мені легше дивитись було номери і часом навіть цікавіше. Тому що «Атлантида» — це справді круто знятий фільм з цікавою ідеєю, але він мене не зачепив. І ось, аж чесно, трошечки страшно таке говорити, тому що є відчуття, що всі заплюють, як це не сподобалося Атлантида, тому що дуже багато хороших відгуків, але, слава Богу, я знайшов в інтернетах декілька більш нейтральних або негативних відгуків, які мені трошечки дали легше сприймати це все.
1: О, якби тут був Наріман Алія, він би тебе обматюкав.
0: Можливо, у нас, би. можливо, ми доростем до того, що у нас з ним буде подкаст, і тоді я буду удостоєний Ради. того, щоб він мене обматюкає. Я готовий до це. це. Але я скажу, треба йти на Атлантиду, треба його дивитись, тому що він, вона справді може откольнути туди куди треба, і нагадати усім українцям те, про що треба думати, і про те, які можуть бути наслідки у нас усіх. Але фільм дуже складний до сприймання та перегляду. Через це у мене і такі враження.
1: Я б теж не сказала, що мені фільм сподобався, і навіть...
0: Ти хочеш теж бути обма- 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 обматюкованою Наріманом Алієвом.
1: Мрію про це. <реш> <реш> це два. Дуже хотіла а, згадати про а, Алієва в, в контексті Атлантиди, тому що це, мабуть, найбільш агресивний маркетинг фільму, який взагалі коли небудь бачила. Ось, і, а, але, ну... Скажу, що а, я теж ну, не хочу говорити, що мені фільм дуже подобається, тому що він не може подобатися, а, тому мені так здається. А, це просто фільм, який потрібно подивитися, особливо зараз в Україні, кожному, хто, ну, в кого є ця можливість. Тому що це а, якраз показує Україну о, після війни а, на Донбасі. І а, наслідки, які можуть бути, вони цілком реальні. Ну, тобто цей фільм а, так, в цьому фільмі все так показано, ніби це насправді, і це зараз відбувається. І тому а, ну, в нього, від нього враження дуже такі а, якоїсь безвиході і а, чогось, що пригнічує, і жодного якогось яскравого або п- позитивного а, моменту чи епізоду я в цьому фільмі не побачила.
0: А, ну, і це справді так.
1: Так, тому, якщо ви любите депресивні фільми, то він вам сподобається. Якщо ні, то ви будете як Андрій.
0: Так сказала, ніби обматюкала мене. Дякую.
1: Я дотримуюсь нейтральної позиції і не хочу казати, що мені фільм взагалі не зайшов, тому що він цікавий, не такий простий, як номери, тому, напевно, його важче дивитися і важче сприймати. Плюс там зіграли, як ти сам мені розказував, непрофесійні актори.
0: Так, там були волонтери, непрофесійні актори, і це було задом автора, що вони передадуть біль, який вони пережили набагато краще, вони покажуть те, що вони бачили теж набагато краще, і це теж багато хто критикував, і є за що, але все-таки задум можна зрозуміти.
1: Так, я якраз в цьому не те, що негатив, а ти розумієш, що люди, які не є професійними акторами, вони е, е, не можуть так показати е, навіть самих себе, напевно, що, ну, перед камерою. Тому що людина перед камерою, яка там, вперше це робить в житті, ну, може себе вести неприродньо, і це нормально, це логічно. Ось. Тому, напевно, є такі трішки враження, що ну, там персонажі не настільки якось ти їх сприймаєш. Ну, я їх, ну, важко деяких персонажів сприймала. Особливо на початку.
0: Так. В Україні не так багато справді хороших акторів кіно, про яких ти можеш сказати «Ого, це справді хороші актори». І таке враження, що у нас більшість акторів – це не те, що фанати, а не професіонали, і це нам не має з чим порівнювати. <свісно> Виходить, те, що ми бачимо, ми все одно сприймаємо як не те, що це інший підхід до кіно, тому що тут не професійні актори, а такі справжні волонтери. Ми це сприймаємо все одно як погану акторську гру.
1: Хоча, як ти сказав, що в Україні мало а, хороших акторів, і а, я б сказала, що в Атлантиді ці люди зіграли краще, ніж деякі актори інших українських фільмів. <свісна> я просто
0: хотів навести приклад те, що нам а, немає з чим порівнювати, а, і хотілося б, щоб у нас просто було більше хороших акторів.
1: Нам треба більше всього хорошого тому, щоб знайти хороших, треба, щоб їх було дуже багато. А таке враження, що їх і небагато, або ми про них мало знаємо. Ну, словом, це велика тема для розмови. Так. Нам треба дуже багато всього і всіх хорошого. Так,
0: і ми ще замало випили, щоб...
1: Починати цю дискусію.
0: Так, здається, що я вже достатньо випив.
1: Насправді це <рес> до мене п'ємо, ми говоримо про фільми Андрій.
0: А, так, нас записують. <рес> О, ні. Ти
1: щось там п'єш з підставу?
0: Далі у нас фільм Звірі, що хапаються за Соломенку. І цей фільм, який ми подивилися через те, що того року ми не подивилися паразитів, і ми не хотіли е, натрапляти на ті самі е, граблі, щоб раптом цей фільм вистрілить так, що буде відомо увесь весь в світі, а ми м- мали можливість подивитись його раніше за всіх, а не подивилися. Це корейський фільм, і я в захваті від того, що ми його подивились, тому що це фільм, який мені, певно, найбільше запам'ятався з усіх на кінофестивалі. Це така кримінальна драма про... декілька паралельних історій взагалі різних людей, які в результаті переплітаються своїми лініями, їхнє життя перетинаються, і все це пов'язано з грошима, з криміналом, і фільм змушує тебе дивитися і слідкувати за всім, хвилюватися за персонажів, і чекати вже, чим це все завершиться. Ну, не говорячи про те вже, що фільм чудово знятий, гарно поставлений, і просто виглядає як справді не те, що голівудське кіно, а кіно вищого рівня.
1: Дуже, так, мені теж дуже цей фільм сподобався. І я навіть не очікувала, не очікувала, що він буде настільки цікавим і крутим, тому що він дуже динамічний, тобі постійно, ну, тобі не нудно, тут постійно щось відбувається, і інколи нагадують ось ці повороти подій і переплетіння сюжетів в різних історіях. Якісь фільми гай річі, або якісь такі е- кримінальні, е- навіть кримінальні чтиво. Нагадують
0: кримінальні чтиво.
1: Ось. І разом з тим він дуже веселий. Там дуже багато якихось комічних моментів або таких моментів, що вони дуже жорстокі, але смішні. Так, це досить
0: такі. Виразна частина корейського кінематографу і що там і е, надмірна жорстокість, е, гумор, е, комедія в жорстокості, в драмі і е, такі е, теми е, глибокі і підхід до тих тем такий, який ти не побачиш в світовому кіно інших країн. Вони... Знаєш, як існують казки, в яких в кінці є мораль, то корейські фільми цю мораль показують тобі так, що ти не чекав такого підходу до нього і вони це все тягнуть крізь весь фільм, що дуже запам'ятовується і сприймається як щось справді нове. Тому режисер «Паразитів» був стовідсотково правий, що потрібно звертати увагу на фільми інших країн, не тільки відомі і не тільки ті, що голівудські, і що маленький паркан з субтитрів вас стримує перед тим, що ви можете побачити справді нові і круті фільми.
1: Звичайно, тому що кожна культура має свої якісь традиції, і щось надзвичайно цікаве, до чого ми там, наприклад, не звикли. І, ну, не скажу там, що цей фільм прямо показує якусь культуру, але, ну так, якщо просто сказати коротко, це фільм такого ж типу, як «Паразити». Не знаю, чи він на рівні, ну мені здається, майже на одному рівні з паразитами, якщо порівнювати їх. А, тим часом корейці. Типовий фільм на ТВ. Ох,
0: були в нас такі фільми на По суботах о
1: 20.00. У мене
0: мама така, коли готується, включає на телеканалі «Корея плюс Корея», там цілий день таке крутять.
1: Отже, запам'ятайте назву звірі, що чіпляється за соломинку.
0: Так, навряд його будуть показувати десь у нас, особливо зараз, де навряд щось десь показують. Тому, якщо у вас буде можливість зловити його на просторах інтернету, ловіть і хапайтеся... За цей фільм.
1: Хоча, здається, цей фільм на Одеському кінофестивалі взагалі не здобув ніяку нагороду, чи взагалі він не був представлений як. А йому як це і не треба. Він
0: такий, що він і сам без цього справиться. Так.
1: До речі, ми а, ніколи, мабуть, не розказували, як взагалі на Одеському кінофестивалі класифікуються фільми, тому що там є дуже багато різних програм, і одна тільки там декілька з цих програм є конкурсні. Всі інші фільми це можуть бути вже показані на інших фестивалях, це можуть бути якісь ретро-перспективи, е- ретроспективи. Або ж там фільми одного режисера, який є гостем кінофестивалю. Ось, ну, це просто так, ремарочка. Наступного року, якщо кінофестиваль відбудеться офлайн або через рік то, я думаю, ми, ми детальніше можемо розказати про це. Але до цього ще вакцину треба винайти. Або так. Наступний фільм у нас буде «Ти помреш у 20». Це
0: не, прогр... це не погроза. Це не фільм
1: із Судану, наскільки правильно я пам'ят... собі зазначила. Uh, і це історія про uh, хлопчика Муза муза-міля, uh, який, uh, коли був дуже маленьким, його uh, мама принесла до якогось із пророків, і він передбачив, що цей хлопчик помре рівно у 20 років. І, тобто, uh, батьки дізналися цю інформацію, і батько він не зміг витримати... Ці, цих даних про свою дитину, що він просто а, пішов з сім'ї, він пішов подорожувати, там, не знаю, мандрувати. А, він
0: пішов працювати в інших містах. Так, і працювати а, гроші. А,
1: а, мати тим часом а, все самого дитинства а, жила так, от, готуючись до смерті своєї дитини, коли їй виповниться 20 років. Вона в, в чорному ходить, вона там, не дозволяє йому гратися з іншими дітьми, тому що ну, все і так передбачено, він все одно помре.
0: Ші, щоб діти не звикали. До нього.
1: Це на- насправді така драма, ну, там дуже мало якихось таких веселих моментів, але фільм дуже хороший. І він якраз вчить е- нас тому, Важко сформулювати, чого він нас вчить, але що, ну, по-перше, не можна вірити або сприймати чиїсь пророцтва як істину правду. Це, ну, це такий висновок для європейців.
0: Так, бо мені здалося, Судані... що, можливо, сенс і не в цьому, тому що ти досить такий Правильно сказали, що в кінці тобі важко визначити, чому фільм тебе вчить. Хоч перша ідея якраз приходить в голову, це те, що не треба жити так, ніби ти вже помираєш, там, в тебе ціле життя, і хто знає, що буде далі. Але все ж таки, фільм, це більше про останній цей рік, 19 20 Цього хлопця, там, де він мучиться перед тим, що має померти. Тобто, чи так, це буде, чи ні, ніхто та, не так, знає, але це всі дуже, це
1: uh, взагалі цікава історія uh, з точки зору, там, якби це розбирав якийсь психолог, тому що це просто в дитині uh, забрали в неї життя раніше, ніж це могло статися. Тобто дитина не росла нормальним. Дитинство, в неї, не було нормального дитинства в неї, через цю інформацію там батька не було все життя і ну взагалі людина не відчувала якихось задоволень від життя, якихось радостей, тому що їй це не дозволяли просто через те, що вона мала померти 20 років ну це так само можливо про, говорить про культуру тому що, якби це відбулося в якійсь іншій країні, взагалі з, іншою, з, іншими там релігійними, якимись, з іншими релігійними канонами, можливо, це було б зовсім по-іншому. Це як фільми про людей, в яких виявили рак, і спочатку це стадія неприйняття, потім і всі, проходиш всі стадії, потім ти вже нарешті приймаєш це, і в останній там, день розумієш, що О, я завтра вже помру, ну, треба вже щось зробити для себе в цьому житті. І ну, це якось ну, трішки нагадує ці фільми.
0: Цей фільм, він справді тяжкий, тому що ти його дивишся, і ніби сам переживаєш ось ці Метушіння uh, твоєї душі в останній рік твого життя ти хочеш жити, але все навколо говорить тобі, що uh, ти помреш і це uh, ламає і це. Uh, часом навіть не те, що неприємно дивитися, а це важко. І ти просто. Uh, не можеш передати ці всі відчуття і все це відчути.
1: Цей фільм точно отримав якусь із нагород на Одеському кінофестивалі цього року. Але не скажу точніше, яку саме. Здається, актор.
0: Можливо, акторка?
1: Ні, актор. Музика? І єдине, що в цьому фільмі справді якось Не знаю, що додати, бо будуть спойлери. Ну, в в цей фільм мені сподобався. Він теж один із тих, що нелегко його дивитися, але він от залишається якимось таким важливим моментом, і він справді не те, що повчальний, він якийсь такий з моралью.
0: Так, він справді залишається з тобою надовго і змушує тебе думати, що тебе хотіли навчити або що тобі хотіли розповісти.
1: Мені здається навіть, що цей фільм дуже важливий для глядачів саме з Судану, ну, з тих країн. Ми сприймаємо це, ну, як фільм, фільм, як фільм а для них це, скоріше за все, може бути якась із реальних там, історій. Це просто е, культура зовсім інша, ніж в нас, і е, е, релігійна, і які сприймають там, пророцтва і вірять в них.
0: Це хороший спосіб глянути на цю культуру і е, спробувати її зрозуміти. Тому, якщо вас це зацікавило то цей фільм – це справді щось незвичне. А далі фільм, який дуже сильно хотів Андрій. Не саме цей фільм, а Андрій прийшов на кінофестиваль з думкою, що я хочу подивитися фільм не лише артхаус чи щось авторське, а хотілося глянути щось таке, щоб здавалось, ніби я глянув е, справді, крутий, не те, що голівудський фільм, а такий ж, який е, подарував щось, такі відчуття, е, що ось, нарешті я глянув щось круте, е, класне, більш, можливо, навіть масове, але все ж таки е, класне. Хороше. Хороше. Це «Сніданок в Америці». І це все ж таки залишається досить таки авторським фільмом від режисера Адама Раймайра, е, І він про хлопця, який... Е, Займається панком. Чи можна це так говорити? Бо я ніколи з таким не стикався. Можна займатися панком?
1: Ну, він просто панк, музикант. Він просто панк, <звиває> музикант.
0: Панк. Так, який має проблеми з законом, який грає свою музику, який просто панк. От реально, це таке уособлення панка в кіно... Я не знаю навіть, що можна таке згадати, щоб так описувало панк. Це, це якась непокора експіль. суспільству, це музика, це е, любов, кохання, наркотики і все, що вам може прийти в голову е, якісь асоціації, це воно і є. І це е, 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 історія про хлопця і дівчину цього панка і дівчину, яка е, не досить, досить такі... Е, цікава, навіть трохи дивна. Всі вважають, що в неї якісь проблеми з здоров'ям, які, через що вона така дивна. А, і це не зупиняє того панка від того, щоб закохатися в неї. Це не зупиняє її від того, щоб закохатися в нього і показати свою натуру панка. І це... А, і смішно, і весело, і просто uh, розриваючи на всі частини твій uh, мозок і твоє серденько.
1: Uh, мені так само сильно сподобалося, як Андрія. Uh, uh, ну, фільм uh, справді дуже такий веселий. І це скоріше панк сучасний, ніж там, ті панки, які були в Британії у якихось там 70-х роках. Ось, але натура та, відповідна. Взагалі, це, його, цей фільм характеризували в якомусь із описів як роуд муві хоча там не сильно... не сильно
0: багато роуда.
1: Так, там просто такі собі поступові пригоди двох героїв, тому що все там починається з того, що цей панк втікає від переслідувачів, в нього там проблеми з законом, і він так випадково знайомиться з цією дівчиною, яка взагалі здається на перший погляд, що в неї не те, що проблема з її здоров'ям, а в неї проблема з розвитком хоча далі ці проблеми поступово розвіюються, але якраз історія про те, як двоє людей, які абсолютно між собою не схожі, можуть один одного змінювати і ну, створювати такий цікавий союз дуже гарна музика дуже яскраві епізоди і ну, взагалі Фільм не, не зупиняється, він постійно, постійно там щось відбувається І е, хочеться вболівати за головних героїв І е, щоб в них все було добре Ми звернули увагу, що одним із продюсерів є Бен Стілер Але я е, потім переглянула е, загалом
0: Це не той Бен Стілер, про який ми думаємо
1: Ні, це той, але там 27 продюсерів І один з них – це Бен Стілер
0: а Тільки його вказали в час. Так до речі, там ще і на сайті кінофестивалю, там він прям винесений. І я такий, ого, нічого собі, я його весь фільм чекаю, він в кінці в титрах. Бен стілер, продюсер.
1: Ну, це було для мене е- цікаво побачити це. І ще тут, в цьому фільмі, кому важливо грає один актор. Кайл Галнер. Так, його можна було побачити в, в якихось навіть більш-менш відомих фільмах.
0: Так само, як і акторку Емілі Скекс, я дивився, вона теж багато де грала, і вони тут просто неймовірні. Я, якщо не помиляюсь, цей фільм отримав Гран-прі, так,
1: гран кінофестивалю.
0: І у мене таке відчуття, що це є таке визначення як instant classic, відразу класика. Тобто хочеться його передивлятися, таке відчуття, що він має бути таким фільмом, який хлопці та дівчата підлітки обов'язковому порядку дивляться і хочеться, щоб він став фільмом, як ті, що потрапляють в списки 20 фільмів, які обов'язково потрібно подивитися до 20 років.
1: А, так, порівняно з тим, які, наприклад, в мене були до 20 років, ну, могли би потрапити в цей список то цей фільм є дуже відвертим. Ну, там не те, що прям щось таке дуже відверте, але, ну, порівняно там з, з, з моїми 20-ма роками, то він <реш> <реш> такий uh, відкритий досить. Okay, І це yeah. дуже uh, добре, тому що uh, він не показує чогось там незаконного. Ну, показує, але... <реш> <реш>
0: Там він був а то показує, чого незаконного. Там людям вікна розбивають, спалюють будинки майже. і все Але і маються... в
1: цьому фільмі показано, які можуть май... бути через це наслідки. І це теж важливо.
0: Добре. Аня хотіла сказати, що там ніяких неприс... непристойностей, а то в Ані до 20 років тільки от максимум поцілувалися, а все більше не можна. Аня, Аня така вимикала, якщо починалось щось більше. Вона сама вимикалася. Так, фільм справді чудовий, і ось це те, що от я чекав, чомусь я хотів такого фільму на кінофестивалі, і це якраз той фільм, який подарував мені такі відчуття, і я просто в захваті.
1: І а, він найкращий фільм кінофестивалю, тому... Варто на це зважати. Можливо, тільки
0: я один його так е, відзначив.
1: Ще пощастило, що цей фільм був в конкурсній програмі. Його могли просто нам показати, і е, ми б тут не хвалилися, що він отримав гран прі Так.
0: А mm. от фільм називається «Вечеря в аріця» чи «Сніданок в аріця»? «Вечеря». Я сказав сніданок раніше. Я чомусь все думаю, що він про сніданки, а насправді це він... була вечеря. Веч...
1: Не плутати.
0: Тому, вибачте, якщо я помилився, вечеря в Америці варта перегляду. Шукайте, дивіться.
1: Про нього, про цей фільм найбільше писали блогери, тому що цього року кінофестиваль співпрацював з різними блогерами, і ну, про нього багато хто говорив, тобто більш, скоріш за все, він вам, теж вам сподобається. Це не те, що і... якийсь а, такий а, авторський дуже. Ну, і у мене і...
0: досі відчуття, що а... Те, що відбувається на кінофестивалі і те, яким кінофестиваль намагається себе поставити, абсолютно діаметрально протилежне. Це як коли фестиваль проводиться офлайн, то люди, які ходять на червоних доріжках, які розважаються в клубах, це не ті люди, які ходять на фільми, дивляться фільми, оцінюють їх і намагаються насолодитись мистецтвом. Тому таке відчуття, що це абсолютно різні цвіти, які намагаються якось поєднати. І ти відразу згадуєш, коли ти приходиш на кінофестиваль в Одесі, на якийсь фільм, і місця для спеціальних гостей завжди пусті. І ти думаєш, що це, це якраз ті, що на червоних доріжках... Е, це, були... скоріше,
1: е, вони на червону доріжку не ходять. Вони ходять тільки на відкриття і закриття. Я ось сказала, так, я якраз Я б сказала, це. що вони навіть на вечірки не ходять, тому що на вечірках все ж таки більше е, тих людей, які там, беруть в чомусь участь, які є акторами чи авторами якихось фільмів конкурсних, ось. А відкриття кінофестивалю – це... Там, окремий бумонт Одеси, таке враження для Та України, і...
0: певно, що.
1: Так, ну, якось навіть я дивилася, потрапила на сайт Рагулі, і там були різні дружини депутатів, які. Ну, навряд чи вони хоча б на один фільм пішли, але прийти на відкриття ну, це, це, ж, як, це, це ж треба
0: куди ж дітися Ось, це так, дуже і, цікаво цього року ця взаємодія з блогерами блогери, частина журі, це от мені теж таке відчуття, що це те, можливо це не потрапляло в мій світ в мій світогляд і в те, на що я підписаний але таке ж відчуття, що ціляться не туди, хто є справжньою аудиторією тих, хто дивиться кінофестивалі і хоче отримати щось таке. Але, можливо, це правило і те, як працюють кінофестивалі.
1: Як не крути, а блогери зараз мають Великий вплив на людей, і для кожного бізнесу це великі прибутки, якщо ти співпрацюєш із блогером, незалежно від того, яких клієнтів він тобі приведе. Ось. Тому, ну, спробували так. Я думаю, це як якийсь такий е, обов'язковий момент в кожному, е, щоб це не було в кожному проєкті. Якщо ти співпрацюєш з якимось блогером, то Плюс, звісно, буде, але не завжди це якісна якась аудиторія.
0: Ось таке трошечки хвилинка того ще трошечки негативного, що згадав Андрій про ображення від фестивалю. Але це цілком перекривається фільмами, що відбуваються і враженнями від самого Павлоу перегляду і помпезності цього, що є е, на фестивалі. Наступний фільм. Е, не, спойлери, це для мене найгірший фільм, який ми бачили на кінофестивалях. <рес> Я на двох тільки був, але це для мене фільм, який посідає е, поки що найгіршу, е, найостаннішу е, сходинку. Це фільм «Сплетіння», це така собі фентезі-драма-горор який просто навіть не знаю Я він хочу... мені настільки не сподобався наскільки він міг би мені не сподобатись
1: режисер Мінос Нікола Какіс я думала, що це важливий момент, щоб, можливо, ви дивилися його фільми і знаєте його. Якщо
0: у нього всі <рістити> такі фільми, то... Омагат.
1: За... Взагалі, це була моя ініціатива в саме цей фільм подивитися. Ми його був один... один з перших. Так, один з перших фільмів. І
0: от, і, і от у нас завжди таке... Ну як, два рази були на фестивалях, у нас завжди таке. Один з перших фільмів, це ми потрапляємо на те, що нам відбиває взагалі бажання дивитися фільми на найближчі місяці, але треба, тому що ми за білети заплатили, і нам вже треба подивитися якомога більше фільмів. Ну, на першому в, в моєму мене... фестивалі це був рукавичка. фільм «Рукавичка». Який... «Золота рукавичка». «Золота рукавичка», який був е-, цікавим, але просто жахливим для сприйняття, тому що він був максимально неприємним, а цього разу це було сплетіння, який був е-, максимально е-, дурнуватим, я б сказав.
1: Я, перш за все, хочу сказати, Хочу що...
0: захистити досі цей фільм?
1: Почекай, я <зас> хочу сказати, що в мене ніщо не відбиває бажання дивитись фільм. Так, продовжуй.
0: Окей, добре. Окей. Yes. Okay. Uh, так, uh, але це просто такі враження, коли приходиш на фестивалі, такий бац, перший фільм, і ти думаєш, о, це, то ми попали. Якщо тут все таки буде, то буде дуже весело. Засинати я буду довго, плачучи в подушку. Uh, фільм про uh, доктора який переїжджає в місто, в селище, і він там має лікувати людей, там давно немає ніякого лікаря, і він щось намагається лікувати, він потім йде в ліс, там знаходить якусь дівчину, яка говорить як якась непонятно хто, як вона з казок вилізла, і в неї там є якийсь дивний батько, і дивний батько цей якийсь до неї чіпляється, а потім ми зрозуміємо, що він не батько, і цей лікар намагається до неї теж чіплятися, а потім жити, потім виявляється, що вона якась відьма, і ти такий дивишся, і такий... Ти прикольно, потім розумієш, в чому був прикол всієї цієї історії, до кінця історії ще одна година, ти вже весь прикол зрозумів, і сидиш, дивишся, і там вони займаються своїми дурноватими справами, Дівчина намагається перетворитися на дерево, чи навпаки, намагається не перетворитися на дерево, і ти такий клас! Лікар намагається вибратись, потім не намагається вибратись. Ти такий думаєш: знову клас, дякую. І взагалі, я не можу. Просто це я, певно, десь на хвили, хвилині 10 сказав тобі який там сюжетний поворот, і я був дуже радий, коли цей сюжетний поворот виправдався, і він був таким, як я сказав. І я... Мені взагалі не сподобалось, як ви могли зрозуміти.
1: Мені теж не особливо сподобався цей фільм, але я його обрала тому, що якийсь із українських видань (с?) обрало декілька фільмів з Одеського кінофестивалю, які варто подивитися, і там був цей фільм. 5,5
0: 5,5 на МДБ, вони такі, о, це де... те, що подобається українцям.
1: <подобається> вони просто сказали, що це фільм такого типу, як фільми Лобстер, Вбивство священного оленя. І, в принципі, це такий фільм такого типу, але...
0: Бездарний.
1: <подобається> але Я занадто грубий, не... так що, Вибачте. Його важко дивитися взагалі, тому що якось все тут не дуже приємне. Коли якісь сексуальні сцени показують, тобі максимально не хочеться на це дивитися і а, хочеться, щоб це скоріше закінчилося.
0: Ну, у мене такі були враження про весь фільм. Мені не хочеться на це дивитися і хочеться, щоб а це швидше закінчилося. Герої, а
1: потім герої робляться огидними, ну, тобто їх, вони перетворюються якось... А, і тобі теж неприємний Фільм іде дуже довго. Я не пам'ятаю, скільки, але, напевно, десь півтори години.
0: 90 хвилин.
1: Ой, Справді. рівно. <свісно> 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 Ось, але це, здається, набагато довше. Ось, хоча загалом це як казка.
0: Так, але як погано розказана і погано зроблена казка і... Якщо ти розумієш, в чому суть казки в перші 10 хвилин з 90, то, то нащо дивитися ще інші 80 хвилин?
1: Одним словом, фільм викликає дуже багато неприємні, таких, не знаю, емоцій, гнилизни якоїсь такої... Ну, тобто, некомфортно і не не дуже хочеться перебувати в цьому цій атмосфері. Ось, тому перше, мабуть, скажу таке, що взагалі не рекомендую дивитися цей фільм. Ось, тому пропоную далі переходити до наступного фільму. Ми його, до речі, дивилися останнім, здається, на цьому кінофестивалі, але... Я, наприклад, не шкодую, що ми його глянули, він називається «Мати». Це, Іспанський фільм? Це не фільм Арановський, це не фільм, ще якийсь там був жахливчик з такою Я, назвою. Я поки
0: гуглив назву цього фільма, і кожного року з 2015 до 2020 виходив якийсь фільм з назвою «Мати», я просто далі не гуглюв, скоріше за все, і 14, 13, і 12, і так само це все працює. Так що матерів багато, але саме ця одна. Фільм Мати, іспанський фільм, який заснований на короткометрівці від режисера Родріго Соргоїна. Він зняв короткометражку, яка стала дуже отримала багато нагород, вона отримала визнання, і на основі цього режисер зняв повнометражний фільм. Суть короткометражки був у у тому, що до жінки дзвонить її син малесенький, якому років десь шість, і він загубився у Франції у Франції?
1: Так, у він
0: загубився у Франції на якомусь пляжі, його батько десь відійшов, і хлопчик не знає, що йому робити, йому страшно, ще якісь дивні люди біля нього, він дзвонить до мами, мама теж перелякана намагається вирішити цю ситуацію, і на цьому, по ідеї, короткометрівка е- і закінчується на тому, що в хлопчика розряджається телефон і вона намагається його знайти. Е- сюжет фільму ж починається з того ж самого і продовжується в те, що жінка е- поїхала цей пляж на- у Франції е- і спершу намагалась це знайти.
1: Це, це знайти. Це дитя знайти.
0: Це, це недорозуміння знайти. Знайти дитину, але їй це не вдалося і вона залишилась жити на тому пляжі. Зробила, почала працювати в ресторані і вже 10 років пройшло, а вона так і живе на цьому ресторані. В цьому я просто уявив, як вона настільки здоріла, що живе на ресторані і, і намагається на, тап... на ресторану і намагається тапками звідти збити. Ось. І ця жінка. Живе там. Живе та і живе собі. <смір> так. Уже 10 років вона потрохи починає відпускати з погади про сина, так як вона не могла його знайти. І раптом вона бачить хлопчика, який якраз такого віку, як її син мав бути. Він нагадує їй саме його, і у неї з... Створюється знову ось це відчуття, що в неї є син, і вона, вона намагається зблизитись з цією людиною, яка дуже сильно нагадує їй його.
1: А тим часом цей хлопчик е- теж намагається з нею зблизитися, тому що вона йому дуже подобається. Взагалі спілкування з нею приносить йому дуже багато там, задоволення і щастя і далі, що починається в цьому фільмі, це ось
0: якісь ці дивні спілкування між хлопчиком та та, дівчином можливою мамою або жінкою
1: так, і через це ти трохи тобі Некомфортно. некомфортно через цю всю ситуацію тому що він сприймає її як старшу жінку яку він майже закохався а вона намагається постійно проводити з ним час, тому що вона вже, от вона вже майже впевнена, що це її син, хоча в нього є батьки, в нього взагалі сім'я, там в нього брат, сестра.
0: І вони і всі навколо сприймаються, які ми сприймаємо, коли дивимося, що нам трошки некомфортно і дивно за цим дивитись. Це...
1: Найгірше те, що а, місцевість для це все відбувається, це така місцевість, де всі один одного знають, і вони знають цю жінку, що вона працює в тому ресторані, і вони знають, що вона шукала свого сина багато років тому і не знайшла, і тут вона починає постійно там, проводити час з цим хлопцем, йому вже там, 16 років, він в такого віку, коли багато цікавого відбувається. Ось, і... Взагалі, ну, трохи не... Ми, ми ніби спостерігаємо за, за чимось, за чим не варто, ну, що не варто так. за цим підглядати, але ну, фільм такий досить цікаво зроблений. Ну, так, сюжет взагалі... Ну...
0: те, як пояснюється це все, це те, що ця жінка все-таки таким способом намагається відпустити втрату свого сина. Вона навіть намагається попрощатися з, з цим хлопцем, і попрощавшись з ним, вона б могла б відпустити нарешті свої спогади про втрату в минулому. І це досить така глибока думка, але от вона е- не відразу е- відбувається в тебе в голові. Це досить такий е- цікавий фільм, який навіть нагадує якийсь... Е- навіть не знаю, як це описати твори в літературі, як ніби щось таке могли написати відомі автори про таку взаємодію хлопчика та жінки.
1: Цікаво, що протягом фільму ти сам сумніваєшся і інколи віриш їй і думаєш, що це справді її син. І просто в голові вибудовуються такі сюжети, ніби там зараз виявиться от такий факт, що там його колись десь справжні усі батьки його десь знайшли, що це він нерідний син, або там просто з'являються ідеї, як в колишніх серіалах, які йшли по мільйон серій, що там всиновлені діти, якісь підкинуті діти. Але
0: все ж таки фільм не такий простий, він тримає тебе в іншому напруженні і створює абсолютно таку незвичну ситуацію, тому що якби відразу б сказали, так, це твій син, і вона б намагається якось його повернути, а в нього вже інша сім'я, то це ти вже знову от серіали на кухні, які постійно крутять. А те, що бачимо ми, це вже інше бачення ситуації, і це те більш психологічно і більш інтимне та глибоке. Це те, про що рідко говорять, і те, показано воно справді досить таки незвично.
1: І дуже цікаво Ну, не те, що цікаво, а, ну, в принципі, природньо, що, що в цьому фільмі не відкривається відповідь. Тобто, це відкрите питання, де все-таки дівся той хлопчик. І ну, це залишає якісь такі відчуття виходу, І ти, ти навіть як глядач, спостерігаючись за цим, починаєш розуміти цю, цю маму, яка за 10 років так і не знайшла свою дитину. І, ну, там, як могло бути в якомусь іншому фільмі, нам хоча б показали натяк, що з ним, чи він живий. Ось, а тут, ну, взагалі нічого. І а, там навіть є сцена, де вона зустрічається з батьком, який є той, тією людиною, яка загубила цю дитину. І це теж дуже важка сцена. Ну, просто якось аж важко про це говорити і ну, фільм надзвичайно драматичний і його дуже цікаво дивитися, він задає безліч запитань, на які ти не можеш знайти ніяких відповідей тому а, я звичайно не впевнена, що цей фільм взагалі десь можна буде подивитися але якщо можна буде то я б, напевно, була б не проти його глянути ще раз, тому що він дуже цікавий.
0: Наступний фільм це польський фільм біографія про польського музиканта М'ятека Коша. Можливо, вимовляю, як завжди, неправильно. Ікара легенда про М'ятека Коша.
1: Правильно, правильно назвав назву фільму.
0: Дякую, я отримав І
1: 5. Так, це теж дуже цікавий фільм.
0: Який все-таки досить типовий, тому що це за реальними біографія, подіями так. біографія музиканта. Але те, що робить його особливим, це все-таки така нетипова історія. Те, що не типова.
1: Це просто ось такі, такі фільми дають можливість дізнатися, що взагалі були такі люди, що вони є в цьому світі, і як для українців, які дізнаються про якогось там музиканта з Польщі, це теж дуже, дуже цінно, як на мене, тому що я, там ще в нас буде один фільм, який знятий на основі реальних подій, Але якраз ось ці фільми дають відчуття того, що у світі надзвичайно багато дивовижних, просто майже нереальних історій, про які нам розповідаються за допомогою фільмів. І дуже, мені дуже здається важливим, що це ми побачили на кінофестивалі і взагалі дізнались про цього музиканта. Тому що я, наприклад, гуглила про нього українською. Все, що є, це тільки інформація про те, що буде фільм на кінофестивалі в Одесі. А в Польщі це відомий музикант, якого, напевно, багато хто знає. Ну, сподіваюсь, що багато хто. Ось. І в чому унікальність цієї людини? Це те, що він не бачив, але дуже гарно грав на фортепіано і створював музику.
0: Ну, і як у у усіх талановитих людей, у нього багато проблем у особистому житті, крім того, що в нього є вади зору, а ще й те, що в нього... Все складно з особистим життям, з творчістю, з підходом інших людей до музики, тому що він талант, геній і як показують фільми такого роду, що з такими людьми важко і таким людям важко жити. І по суті це от і є така історія цього фільму. Трагічна історія талановитого музиканта, який частково не міг справитися зі своїм талантом і зі своїм успіхом?
1: Я думаю, мабуть, про цей фільм особливо нічого і не, не додамо, тому що ну, все інше – це потрібно або прочитати його біографію, або подивитися цей фільм. І фільм якраз показує всю цю біографію, і він цікавий, він дуже гарно знятий, цей фільм. Хоча там в польському кінематографі ми не сильно сильні, нема з чим порівняти, але взагалі фільм на рівні хорошого такого байопіку. І а потім, коли... Він ти вже... не
0: те, що на рівні. Він є хорошим байопіком, який можна так, ставити в приклад.
1: Так. І просто після нього хочеться більше дізнаватися про цю людину, хочеться слухати його твори. І здається, от такі фільми е, можна показувати на якихось джазових кінофестивалях, е, джазових фестивалях, як там джазове кіно. І е, Тобто...
0: Заряджатися цією атмосферою.
1: Так, і це ще роки цікаві, це якраз там зміни в, в, там, в радянські радянські часи, і, і взагалі епоха цікава, що це і радянські часи, і якось розвиток джазу, джазу в цих країнах радянських. І чимось, можливо, буде нагадувати такі... Не знаю, з чим порівняти. Але якщо якщо порівнювати просто фільми про Радянський Союз. Але з точки зору там якихось особ... До конкретних речі, людей, які займалися творчістю. Музичний
0: фільм, який ми дивились теж на кінофестивалі від Польщі, якщо не помиляюся. Теж Байопік про музикантів.
1: На якому кінофестивалі?
0: На якомусь з цього року. Онлайн? Теж. Не теж, Чорнобілий. Ми його згадували в подкасті, якщо я не помиляюся. Як так можна? Забула. Такий класний фільм був.
1: А ти пам'ятаєш його назву? Або про що
0: він? А я не буду тобі підказувати.
1: Цікаво.
0: Цікаво, цікаво.
1: Тепер хочу задати.
0: Відомий фільм, визнаний на багатьох фестивалях від відомого режисера.
1: Польський. А, це ти про холодну війну. Угу. Ну, так. В принципі, теж про музику. Так. <клес>
0: Клас. Я більш про те, що він досить таки е, е, має ось цей е, відчуття схожого часу, про те, як е, музика все одно проривається навіть у е, закриті країни і е, дозволяє створювати справді щось особлива.
1: Так. Фільм рекомендовано дивитися тим, хто любить джаз, хто любить інструментальну музику. Та і... байопіки. І байопіки. Або хто, хто, можливо, є такі люди, які справді знають, хто такий М'яти Кош.
0: Думаю, що вони вже обов'язково подивилися цей фільм, або Ну, сподіваюся. Так, наступний фільм, це де... просто Серпнева діва. Фільм, який коротко можна описати, як міленіалу не чим зайнятися, і вона собі страждає, аби страждати.
1: Типове. Типове заняття мі-
0: Міленіала. Зумери забрали всю роботу, бумери жаліються на тебе все життя, а тобі боляче на душі, і ти ходиш по. Звичайній собі, е, країні, Італії, і, і, страждаєш. і страждаєш, тому що тобі от щось взагалі, і квартира з дев'ятьма вікнами не така, як має бути, е, і, і роботи в тебе немає, е, але гроші щось звідкись є на розваги, на квартиру, е, і взагалі якось важко і хлопці до тебе чіпляються, і теж якось не не те воно, і друзів тебе багато, але щось взагалі не нравиться. І ось так дуже складно дивитись на таке. Людина страждає цілих, цілий фільм, всі дві години. Ой, це це страшне. Це страшне.
1: Але а, цей фільм... Дуже гарний. Повністю нагадує а, відпочинок. Тобі, ти дивишся, ну, в принципі, головна героїня... Вона Якщо ви не... звикли
0: страждати від вашого життя вона на своєму відпочинку. Вона не те,
1: страждає, вона просто а, живе а, дуже цікавим, класним життям відвідує якісь події, так. але разом з тим вона, вона не знаходить якось
0: задоволення від цього,
1: справу для себе. І це може звучати якось так трохи легковажно, або не те, що несерйозно, а якось не, не дуже, ніби от ти жалієшся на те, що, чого взагалі немає, на якусь неіснуючу проблему, але...
0: Вона тебе турбує.
1: Але коли ти дивишся цей фільм, ти в чомусь розумієш головну героїню. Ти... Ну, по-перше, це приєм... приємно дивитися цей фільм, бо тут відчуття відпустки. Ну, уявіть, що ви живете десь, або поїхали, наприклад, у вас відпустка, і ви в Італії, і кожного дня у вас якісь нові знайомства, ви відвідуєте якісь концерти, ходите в бари, і це таке бездумне життя, але, ну, це класно, коли в тебе відпустка, але коли ти розумієш, що це все твоє життя, то м, в цьому немає сенсу.
0: Він якось
1: так, мабуть, ці відчуття і, ну, поєднується у головній героїні, і від цього є ось це враження незадоволеності і якоїсь депресії.
0: Мені здається, цей фільм, він може зайти лише конкретним людям під конкретний настрій. Якщо ви, наприклад, людина приблизно такого самого віку, як головна героїня, яка теж незадоволена чи задоволений своїм життям, і не може знайти для себе місце. Це якраз те, що вам потрібно, тому що ви побачите в головній героїні відображення себе, і це з вами буде перекликатись. Але зі мною це абсолютно не перекликалось, мені здавалося, це тим, що просто дівчина собі розважається, має справи, які потрібно робити, але давай це все робити з сумним обличчям і робити такий, не знаю, вигляд, що ти страждаєш, а просто я не зрозумів, чому. Мені фільм не показав саме чому вона незадоволена на життям. Таке відчуття, що вона, якщо ти говориш, що цей фільм про відпустку, то таке відчуття, що вона не задоволена своєю відпусткою. Коли ти приїхав, а тобі нічого не подобається. І зі мною це не перекликнулося, не перегукнулося. І взагалі я не сильно
1: це тому, подобався. Що, це тому, що ти Дуже молодий. Це якраз, напевно, проблема, про яку я нещодавно читала в книжці, яка називається «Визначні роки від 20 до 30». Те,
0: що, яка тобі не сподобалась, так?
1: Так, але там говориться про проблему якраз міленіалів, які, доживаючи до 30 років, розуміють, що вони нічого не досягли в житті і не мають... ні власної справи, ні сім'ї, нічого, що могло б їх там визначати як особистість. І мені цей фільм якраз здається такого, якраз про це, що героїня не має ні власної справи, ні сім'ї. Тобто взагалі нічого, вона просто тусується. І в цьому якась така фундаментальна проблема людини, як особистості.
0: Так, але нам не показали те, що важливо для цієї героїні. Ти не знаєш, що вона хоче, ти не знаєш, що б вона б хотіла або те, що вона втратила, наприклад. Ти бачиш лише те, що їй вже щось не подобається. І те, що ти описала, це може бути таким рушійним чинником для головної героїні, якщо б ми знали, що це для неї важливо. Але ось ці е, пункти, які ти перелічила, вони можуть бути для якоїсь людини взагалі е, не те, що другорядними, а взагалі навіть е, неважливими. І через те, що ми не знаємо, що хоче головна героїня, і ми дивимося на те, як вона просто е, сама не знає, що вона хоче, е, це не створює ніякого конекту з цим персонажем, і ти просто бачиш, як вона весь фільм
1: ходить. Але, попри це, фільм дає нам відповідь в кінці, у фіналі. І... Я нічого ну, не
0: зрозумів, нас... мені сильно це сенсу ніякого не додало.
1: Андрій не зрозумів, але е, я зрозуміла, я не буду розказувати, і це буде спойлер, але е, ну, там, фільм в кінці дає нам це розуміння. Але не всі розуміють. Я не
0: зрозумів, мені потім розповісиш. Так, справді, фільм завершується так, ніби він такий набагато глибший, ніж він був весь цей фільм. Ну, ти
1: зараз вже просто критикуєш. Ну, ти... ну так,
0: тому що мені не сильно сподобалось. Він ну... гарний, ось це справді гарно. Мені... Він мел... ми... меланхолійний, Найгірше але... в цьому
1: фільмі, що він цю відповідь дає в самому кінці. Тобто ми весь час фільму просто бездумно його дивимося, нічого не розуміємо, а в кінці вже нарешті зрозуміла, в чому справа, головна героїня це повідомляє, але це вже не має ефекту вирішення проблеми. Ти просто вже на останніх силах дивлюєшся цей фільм. І все. Тому враження, що тобі ну, ти витратив просто там півтори години півтори чи дві години часу свого. Але фільм дуже гарний, як ти сказав. І Я не хочу рекомендувати його дивитися, тому що немає в ньому чогось такого, що постійно тримає тебе в цікавості. Ось. Але якщо комусь просто цікаво після того, як ми про це поговорили і Андрію не сподобалося то можете подивитися. Бо там Італія, і там дуже гарно.
0: Так. В наступному нашому фільмі... В наступному нашому фільмі теж Італія. І теж дуже гарно. Це екранізація твору Джека Лондона Мартін Іден. Але цього разу події фільму переносяться в Італію, що певно з сюжету, як я читав по описам фільму, книги, змінює лише локацію. Ми бачимо таку собі справжню екранізацію. «Мартін Іден» це романтичний, драматичний фільм, про самого Мартіна Ідена, звичайного робітника, звичайного чоловіка з робочого класу, який вирішує, що він хоче стати поетом-письменником, і в результаті він намагається дійти до цього та стає ним, і це такий його шлях від того, як... Він намагається бути спершу письменником, а його люди з вищих класів не сприймають, тому що він досить таки звичайна, проста людина, але він все-таки з цим бореться.
1: Фільм ну, поступово просто показує нам всі такі етапи життя головного героя від... Там, найнижч... низького класу до інтелігенції. І він цього досяг сам. І він це досягнув, намагаючись і щось довести самому собі і всім оточуючим, які були поруч з ним весь цей час. А, і, не знаю, з самого фільму це все починається з того, що він чи то намагається вразити дівчину з такої заможної сім'ї, чи то... Ну, ні, все-таки в нього перша ідея була стати письменником, а не вразити дівчину. Ось. І йому це вдається, але якраз мораль в тому, що це не приносить йому щастя. Він досяг всього, чого він хотів, але... Йому це приносить тільки якісь ще більші страждання, він змінюється в якусь таку негативну сторону, він не, не бажає підтримувати якісь зв'язки з іншими людьми, щоб ну, там, бути важливою персоною в культурному житті країни навіть. І маючи безліч прихильників, не те, що не цінує, а вже не витримує цієї слави. Ось. І про, це, про все це нам показує фільм. Якщо ви читали книжку, напевно, ну, просто це переказ сюжету.
0: Так, тільки тепер вже це в Італії
1: що досить Україна.
0: додає фільму атмосфери і колориту італійських реалій і створює таке цікаве враження цікавого міста, яке показує цей світ трошечки з інакшого боку, як ми звикли бачити, це італійський робітничий клас, людей, які намагаються працювати, поетів, і що дуже професійно і круто передано головним акторам, хто зіграв Мартіна Ідена, тому що ти йому віриш, і він з собою показує і перевтілюється в різного Мартіна Ідена з різними душевними проблемами і е, справді таке життя поета, яке е, досить трагічне, як знову ж таки талановита людина, яка мучиться зі своїм талантом. Фільм, знятий, до речі, в... 19-му році, але він знятий так, ніби це щось з не те, що давнього, а з 80-х, 70-х. Він от має таке відчуття фільму, який був знятий тоді. І це не так просто передати словами, але якщо ви побачите, вам буде таке відчуття, що ви вже Чисто через картинку відчуваєте смак епохи, переданий на екрані.
1: Що хочу сказати ще про цей фільм. Чомусь мені він важко йшов. Він якось досить довго... Його хронометраж дуже великий. По-моєму, щось там дві години, якщо не більше. І а, цих дві години якось мені реально важко було дивитися. Мене ну, качало, він це,
0: мабуть... за ці дві години, і я просто після того, як додивився, я почав гуглити і про книжку, і про що книжка, які є екранізації, і про цю екранізацію, мені стало цікаво. І е, дізнатися те, що це досить таки схоже на автобіографічне... Е, викладення свого життя від Джека Лондона, яке мало вже декілька екранізацій, і досить таки мене зацепило. Але досить прикольно, що в тебе трошечки інші враження.
1: Ну, при тому я не скажу, що фільм мені не сподобався, просто якийсь такий а, важ, важкий для перегляду мені видався. Uh, і, ну, не можу сказати, що uh, рекомендую обов'язково для перегляду, але якщо для вас там буде можливість його подивитися, або, то... Або, наприклад,
0: якщо ви шукали щось з екранізації саме Джека Лондона або uh, таких фільмів про поетів та письменників, він один з тих, що справді варто глянути.
1: Так, можна, можу з цим погодитися.
0: Мабуть, це «Рай» – наступний наш фільм від режисера Елі Сулеймана. Він… Фільм, який обрав я чисто через те, що мені сподобався трейлер, досить такий… хоч бачилось мені в цьому трейлері, трейлері щось таке смішне, те, що висміює якісь реалії цього світу, цього життя, те, що і справді є в цьому фільмі, але трошечки мої враження не співпадали після перегляду фільму і після перегляду трейлера, тому що я чекав щось таке у стилі Вуді Аллена, якесь висміювання життя на старості, висміювання країн, такого меланхолійного, але влучного. І вийшло таке, що це така собі нарізка комедійних ситуацій, знятих в досить цікавому стилі, в мінімалістично-гумористичному. Там, де режисер, який зіграв головну роль, живе в Назареті, і йому в якийсь момент набридає, його все дратує у своєму місті, що показується в таких в смішному варіанті, в смішних сценках, як це можна назвати. Він їде подорожувати в інші країни, в Францію, в
1: Нью-Йорк.
0: В Америку, в Нью-Йорк і так далі, і він там зустрічає, по суті, такі самі смішні ситуації, недолугі, які дивно, що трапляються в нашому світі, але вони трапляються, і куди б він не пішов, ця недолугість є усюди а чому мені саме трошки не співпадали враження, тому що у, сам фільм він а, а, такий, що ти починаєш дивитися те, як герой переїжджає в одну країну, і починаються ці сценки, і ти не до кінця розумієш, у чому суть, що, де і як, а, Виглядає просто як якась екранізація того, що колись бачив режисер в цьому місті, і він хотів це якось показати чи висміяти. І не до кінця зрозуміло, що саме хотілося б хотіли показати. Трохи щось, трохи щось не те. Хотілося мені щось більше схожого на більш цільний фільм. Тому що це е, на різки сценок, а яка хотілося більш якогось цілісного сюжету, е, більше розуміння головного героя, більше діалогів. Їх тут майже немає. Все, це просто така набір коротких сцен.
1: Ну, погоджуюся з цим всім. Скоріше... Напевно, що це просто показано погляд режисера на світ. І ось ці сценки, які ми бачимо, це, скоріше, не реальні сцени з життя, а те, як вони сприймаються людиною-режисером. І ну, загалом фільм багато нагадує про країну, це Палестина, цей режисер з Палестини, і якось, як на мене, були акценти на тому, що де людина може відчувати себе своїм або в своєму, в країні, в своєму домі, тому що він багато подорожує, він бачить різних людей, фільм мовчазний, Режисер, який за цим спостерігає, теж мовчазний, але коли нам показують його обличчя, то він завжди е, ніби усміхнений, ніби якийсь такий е, привітний, і навіть коли з ним відбуваються якісь не дуже приємні речі, він е, просто здивовано за цим спостерігає.
0: Майже не реагуючи на це все.
1: Так, і мабуть е, в цьому не те, що задум, а це створює ось Такий ем, Гумор. враження, так, трішки гумору, трішки якогось нерозуміння, що відбувається, і саме весь фільм це якісь спостереження. І якщо сприймати його як просто погляд творця як режисера на світ, то цікаво це бачити. Тому що все здається нереальним, а якимось постановочним або якимось перформансом.
0: Я згадував під час перегляду цього фільму, колись, можливо, ви теж зустрічали, є такий фільм чи навіть серіал про життя тваринок, про життя комашок, так, який досить такий веселий мультик, мультсеріал, там, де постійно відбуваються якісь пригоди смішні з тваринками, там то мурашка щось і тягне і шматочок цукру і в неї це не виходить, то а, а, ще якась гусеничка намагається кудись дібратися. І це такі короткі смішні сценки, які мене, мені перегукнулися з цим фільмом. А, Цікаво, але все ж таки більше в мене хороших вражень від саме мультсеріалу чи того мультфільму про комашок і про їх недолугі цікаві пригоди, ніж про недолугі цікаві пригоди в різних країнах світу режисера і те, що він собі там бачить.
1: Причому він завжди бачить, але не бере в цьому участі. Це так, теж дуже цікаво. Так,
0: а, Наступний фільм – «Обожнювання».
1: А, теж один із фільмів, які, напевно, найменш сподобалися. А, ну, хоча він, звісно, кращий, ніж «Сплетіння». А, роз... а, історія... Я чомусь
0: думав, що тобі він сподобався.
1: А, я сказала, що він мені сподобався менше, ніж інші фільми. а Розповідає про там, якісь місцевість чи селище чи містечко поблизу, в якому є якийсь реабілітаційний центр для психічно хворих. І головний герой це хлопчик, який любить пташок. А він там рятує їх, виходить за ними, доглядає, він живе з мамою. І він ну, потрапляє на територію майже того реабілітаційного центру і спостерігає сценку, де дівчинка звідти намагається втекти, він з нею знайомиться, і ми розуміємо, що в дівчинки якісь проблеми або вона несправедливо ув'язнена саме в цьому пансіонаті чи в цій лікарні. Ось, і між ними якісь з'являються дружні відносини, і стається так, що вони разом втікають з цього пансіонату, і... а за ними, відповідно, вже є переслідувачі, які намагаються цю дівчину назад поселити в це місце. Ось, і це теж пригоди, вони потрапляють в різні ситуації, але з часом ми розуміємо, що в дівчинки справді проблеми і що це абсолютно не приведе до чогось хорошого. Саме в цьому фільмі ми бачимо в епізодичній ролі короля-бельгійців, про, про якого ми згадували в обговоренні першого фільму. Петер Ванден Бегін. Молодець. <ріст> Ось. І а, з одного боку, це така чимось історія про дітей. А, можливо, починає спочатку нагадувати історію для дітей, але а, з продовженням перегляду ти розумієш, що це щось набагато серйозніше і наслідки, які від цього можуть бути дуже серйозні.
0: Це таке роуд муві, в якому знаєш, як часто буває, що один з персонажів дивний. Але коли в, в звичайному роудмові цей дивний персонаж виявиться хорошим і справді абсолютно не дивним, то у цьому фільмі ось цей дивний персонаж справді виявляється зі своїми проблемами. І це потрібно якось вирішувати, але це занадто складні такі матерії, тому що це діти і вони самі не знають, що робити, і як їм
1: з цим жити. Це поєднання психічно нездорової людини із людиною з патологічним рівнем довіри до інших людей, можливо, якось так. І що з цього виходить? Ну, з цього виходить щось не дуже добре. Але, ну, не але, а просто фільм цікаво дивитися, тому що це постійні якісь пригоди, пригоди, щось відбувається, і ти розумієш, що це все нездорово, що так не має бути, і в тебе з'являється якась надія, що все ж таки все це вирішиться, але воно не вирішується. Ось, і не знаю, мені від цього фільму а, такі важкі враження, тому що якраз ти розумієш, що а, тут, напевно, історія, яка могла би трапитися в житті, тому що а, багато фільмів, які могли б показати цю історію, вони б а, її цю історію могли б показати з щасливим... романтичного... Так, із позитивним фіналом. А тут якраз а, те, що могло статися насправді. І який би був фінал насправді. Ось. Ну, як якісь такі неоднозначні враження, але як фільм, то він а, Хороший.
0: Так, але він неоднозначний і, і складний. Так.
1: І наступний буде фільм, який теж один із найкращих на цьому кінофестивалі. Називається «Товариш Дракуліч».
0: Так, досить цікава варіація фільму про вампірів. Угорщина. 70-ті роки. Кінець. Такі радянські часи, але тут виявляється, що є в цих часах вампір і наші головні герої, які служать на таємну поліцію, намагаються вичислити і виявити цього вампіра, щоб допомогти Брежнєву собі жити вічно. І ось, таке, ось такі пригоди, які просто дуже незвичні, круті, і з одного боку таке відчуття, що це справді могло статися в умовах Радянського Союзу, але в результаті це така пригода пари, чоловіка і жінки, які намагаються виманити вампіра і забрати в нього цю вічне життя способом таким, що спочатку жінка має увійти в його тил і його схилити до дружби, до свого боку, і потім вже якось схопити і арештувати. Описувати це дуже складно, тому що в цьому фільмі і є і зради, і є і вампіри, є і якісь таємні організації, але це досить така крута інтерпретація, яка створює багато смішних ситуацій і веселих вражень. Таке відчуття, що це міг би бути крутезний серіал про цих персонажів, як вони борються з різними вампірами. Але це фільм, і він справді на високому рівні. Але єдине, що мені не сильно сподобалось, так як весь фільм є справді, як вже я сказав, високого рівня, в останні п'ять хвилин відбувається ну, щось таке, що мені взагалі трошки зіпсувало враження, бо фільм перетворився з цікавої версії неймовірних подій в щось дешево серіальне, що можна було б і не робити.
1: Мені фільм дуже сподобався. І це такі багато різного стьобу над Усім, радянським. Так. І це... Над фільмами про вампірів теж. Uh, і взагалі цікава ідея помістити uh, ось цей uh, такий сюжет вампірський в uh, ті часи радянські, і ще й uh, прив'язати сюди uh, реальних людей, які існували, що цілком uh, може бути, як ти казав, правдою, що могло таке бути. Uh, ось. І, ну, це теж пригоди. Такі, але... Як
0: баді муві про копів, які намагаються розібратися з проблемами, але ось тут є не все таке звичне, як могло б бути.
1: Якось важко додавати ще щось, бо тут, крім сюжету, особливо немає що розбирати. Так,
0: Тоб... хіба що концепцію, за яку ми вже сказали, а ця концепція себе виправдала, і вона змусила, по-перше, нас дивитися чисто через назву, а потім змусила нас е- про це розповідати, тому що це справді щось таке, Цікаво і незвичне, і те, що може стосуватися більш-менш нашої історії, не те, що нашої історії, а те, що ми знаємо про такі події, про таких людей, і те, що з них сміються і знущаються, це те, що теж час від часу треба робити.
1: Фільм дуже легко дивитися, він смішний, такий цікавий, багато поворотів в сюжеті, за якими цікаво спостерігати, і я думаю, що він більшості все-таки сподобається, хто б його не дивився. Хоча бачила, що фільм в самій це Угорщина, так? Так. В Угорщині він більш сподобався старшому поколінню, тому що, напевно, вони впізнають якісь моменти свого життя в Радянському Союзі, в Радянському Союзі, а в... зумери не так зацінили цей фільм, тому що тут тільки один вампір. Так. Загалом. Ну, я це читала в якихось відгуках. Да,
0: все таки прикольно.
1: Але мені сподобався, особливо, там, як він завершився, то взагалі це якийсь такий ось захват так, від ось того. Ось в
0: цьому завершенні є і те, що дуже подобається, і те, що от мені е, не е, по смаку. Я якось е, трошечки думав, що це аж вже занадто і могли б цього уникнути. Можливо, ви зрозумієте, якщо подивитесь, якщо ні, то е, теж класно.
1: Але я б цей фільм рекомендувала все ж таки подивитися.
0: Так, так. Він а... вартий того.
1: Далі ми, бу... ми дивилися фільм а... Арабська, Арабська туга. туга. Про а... психотерапевтку, яка вирішує
0: ще, можна так сказати, ще одна міленіалка, яка не сильно задоволена своїм життям, але в цьому фільмі ми вже бачимо і чим саме вона незадоволена і що вона з цим робить, і те, що вона намагається щось змінювати і це якщо ви не зрозуміли, я відкидаюся назад до серпневої діви що ту саму ідею можна показати по-різному.
1: Цього разу в нас психотерапевтка, яка приїжджає в Туніс із Франції. В Тунісі її родичі, вона тут раніше жила, але вона вирішує в Тунісі почати свою практику психотерапевта. І відкриває ну, такий собі кабінет, де приймає всіх, кому потрібна допомога в, цьому, в цих питаннях. Ось. І стикається з багатьма стереотипами, з якимись бюрократичними моментами в цій країні. І, ну, загалом це, в принципі, все, що можна сказати, про що фільм. Ось. І... Але він дуже такий теж... Дуже багато, є багато проблем в головної героїні взагалі в фільмі в, в тому суспільстві, де вона перебуває, але це розказується з якоюсь іронією, якось легко, і, за цим, і на це дуже приємно і цікаво дивитися. Герої в основному тут одна головна героїня, але ми бачимо, як інші навіть другорядні герої протягом фільму розкриваються, змінюються і там змінюють своє життя навіть в кращу сторону.
0: Так, і це, до речі, один з тих фільмів, який мені допоміг зрозуміти те, що те, як живемо ми в своїй Україні, часто перегукується з тим, як живуть люди в інших країнах. Тобто ті, що зустрічаються з, ті саму, з тою самою бюрократією, з якоюсь бідністю, з якимись проблемами з роботами. І таке відчуття, що це щось знайоме і раніше здавалось притана... притаманним лише нам, але чим більше такого роду фільмів бачиш, Тим якось більше створюється таке поєднання і взаєморозуміння між нами і тими країнами. І якось розуміє, що ми не одні такі, і що те, що відбувається там, цілком могло б відбутися і у нас.
1: І а, ще одну. Важлива тема, вже не беручи до уваги ні країну, ні взагалі суспільство, це психотерапія, яка зараз багато кому, мабуть, кожному потрібна психотерапія в житті, і як це допомагає вирішувати або хоча б усвідомлювати свої проблеми, які в тебе є в житті. Ось, і... Ну, фільм класний, мені подо... сподобався, і єдине, що мені не дуже сподобалося, чим він закінчився. Я зараз навіть не згадаю, чим.
0: О, ти таке запитання поставила, я згадав, чим. І якщо я розкажу, що це буде спойлер. Він завершився досить таки на позитивній ноті, і так, що... Головна героїня, така в, в вибирати те, що для неї справжнє щастя і те, що і як їй жити.
1: І це ще один фільм, де а, такі культури більш а, закриті або а, культури, в яких є дуже багато обмежень, можуть поступово виходити з цих обмежень, або, як мінімум, відкриватися світові і в своїх там один одному, як громадянам кожен від себе, так би мовити. І, якщо це буде аргументом, цей фільм також дуже гарно знятий. Мені подобається, ну, що він... Yeah не викликає якогось дискомфорту в тому, на що ти дивишся.
0: Якось на якомусь подкасті згадував, чи того року про Одеський кінофестиваль. Можете, до речі, переслухати його, і, можливо, ви там теж знайдете фільми, які вам захочеться подивитися, а, чи в подкасті про якісь інші фестивалі, що те, що фільм гарно знятий, це по суті те, що можна сказати про будь-який фільм на кінофестивалі, тому що це як одна із таких відправних точок, чому ти взагалі попав на серіал, але якщо ми так згадуємо за це окремо у фільмах, то все-таки було щось таке окреме і особливе, що нас зацікавило та зачепило.
1: Ну, це ми таким чином, напевно, відзначаємо роботу оператора.
0: Так. Наступний наш фільм – це вже така
1: документалка Документалка
0: і фільм, який просто варто глянути з історичної перспективи, глянути на минуле і глянути на фільм, який… Зняла перша жінка-режисерка в Україні. Чи це перший фільм в Україні знятий жінкою-режисеркою? Фільм називається «Жінці про жінку». Документальний фільм про жіноче здоров'я і організму, те, як вона має себе поводити у звичайному житті, і все про народження дитини, про Те, якій займатися спортом, і те, як слідкувати за собою та за усім іншим. По ідеї, крім цього, більш нічого не розкажеш, але дуже цікаво було глянути саме на ті часи і те, як ставилися до жінок в 30-х роках, і те, як вони, по ідеї, мали себе вести і як вони мали ставитись до свого здоров'я.
1: Цікаво тим, що, напевно, цей фільм – це відображення тієї літератури навіть, яку давали читати дівчатам перед своїм підлітковим віком. І це, це така інструкція, як там жінка може, повинна... Змінювати своє життя, коли вона дізнається про вагітність, або коли там, як вона повинна перевіряти своє здоров'я. І це все в контексті а, того, що ти жінка-робітниця на, на заводі.
0: Жінка-робітниця, там ж цей фільм української, до речі.
1: Так, це важливо. Просто одразу асоцію, асоціюється з якимось такими радянськими. Раждані. Так, з товаришами і товаришками. Це, так, скоріше просто історичний документ, аніж якийсь важливий кінематографічний момент.
0: Так, так. 100% з тобою згоден. І просто як така галочка в... Фільму списку досить таки цікавий варіант, який може бути переглянутим.
1: Цікаво, що ми взагалі його переглянули.
0: Так, так, але цього року на кінофестивалі був окремий блок фільмів про жінок для жінок. Це я про це жінка про жінку. І який відзначав саме роботу і саме важливість жінок у, у всьому світі?
1: І а, нарешті ми дійшли до останнього фільму, а, про який сьогодні будемо говорити. Це Фільм Закриття. І новий фільм Гнешки Голанд, якому ми вже знаємо по фільму Ціна правди. Ми його не дивилися, але про нього всі чули. Ось і а, фільм Шарлатан, а, знову ж таки, на основі реальних подій знятий історія про польського, про, про чеського цілителя а, Яна Міколашика. Ян Міколашик – це Такий собі лікар, який а, лікував людей з допомогою а, рослинних засобів і а, точно визначав діагнози, діагнози по а, там, в, а, пробі сечі людини і ну, в, виліковував людей і цікаво, що він жив якраз в епоху а, теж. Радянського Союзу і мав справи з деякими навіть Людь особами при владі. При владі так. Він навіть був за часів там, коли Німеччина була при владі в Чехословаччині. Ось, тобто він при різних владах займався своєю діяльністю.
0: Так, і це такий, можна так сказати, теж байопік, і він просто в стилі справжнього голівудського, я все, повертаюся до такого визначення, кіно, тому що це і Цікавий сюжет, і крута гра акторів, і просто справді хороша робота з незвичайною історією. І ти, як вже згадувала, це, що... Просто дивитись це і розуміти, що це справді таке було в нашій історії, це одне, що просто змушує подивитись цей фільм, і він ну, піднімає справді ці питання, чи варто вірити ось таким людям, які лікують нетрадиційними способами, як взагалі людина живе і як вона просто проживає своє життя і своїми принципами це просто навіть дивитися за такою людиною цікаво і вартує того
1: саме uh... Найцінніше в цьому фільмі це якраз постать цього Миколашика, тому що тут розкривається його характер і показується загалом, якою він був особистістю. Це з одного боку дуже такий самозакоханий лікар, який знає на що він здатен і знає, наскільки він може бути корисним для людей. З іншого боку, це людина, яка приховує свою орієнтацію і при цьому...
0: Залишається таким черствою людиною.
1: Так, він залишається черствим, але попри це він... Ну, показують його із чуттєвої сторони, як сильно він там любив... Uh, свого помічника. І все більше одно... навіть
0: ще й те, як помічник сильно любив uh, його.
1: Так, і все одно ми в, в, в якийсь момент розуміємо, що для uh, головного героя все одно найважливіше для нього це його власне життя і його власна справа. І фільм, ну, як для мене, яка взагалі ніколи не чула про цього діяча, про цю людину, це дуже цікавий сюжет, дуже несподівані якісь зміни там, в житті цього героя. І ну, це така ціла історія. І коли ти розумієш, що вона була насправді, це ще більш підсилює всі ці враження і мені дуже сподобався фільм.
0: Так само, як і мені, і це фільм, який на такому на голосній ноті завершив саме Одеський кінофестиваль, і він також змусив придивитися до майбутніх творів цієї режисерки, тому що ця робота справді Варта того, щоб дивитися, і ця режисерка показує те, що вона режисер високого рівня.
1: О, так, ну, загалом це все, що ми встигли подивитися. Я так. думаю, могло бути більше. Але
0: Але ми всі працюємо, є робота, і дивитися багато фільмів і не все так легко в виходить. Не влізе. Так.
1: Uh, Давилась би робити дві частини, а зрозуміло, що нікому це не треба. <різь>
0: uh, так. Uh, так і завершився наш офлайн-онлайн-кінофестиваль uh, «Одеський». Ми uh, в захваті від фільмів. Сам одеський фестиваль uh, Надіємося, що виправить свої помилки, якщо він буде і надалі в онлайн або в якомусь змішаному форматі, але це ще досі та подія, яку ми чекаємо кожного року як Нового року. Це свято для е, нас кіноманів в е, Україні, і це якраз можливість познайомитися з тими фільмами, які б ніколи б не зустріли у звичайному своєму а, житті.
1: Або подивитися ці фільми набагато раніше. А, фільми, про які ви потім почуєте і зможете сказати, що ви їх вже бачили півроку тому.
0: А, оце от основне, що хочеться, щоб вони ще й Оскар виграли, потім вихвалятись усім, що я його вже бачив рік назад це старі якісь камон люди. Ось. Дякуємо, що нас слухали. Заходьте на наш телеграм-канал, читайте наші відгуки про фільми, пишіть фільми, які ви бачили або які ви хотіли, щоб ми обговорили. З вами була Анна Невірковець.
1: І Андрій Мосюку у подкасті «Кіно не кіно». Бувайте! Бувайте!